0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Estamos listos para otra aventura literaria? Espero que sí, porque el día de hoy vamos a hablar de uno de los regalos más grandes que nos ha dado la vida dentro de las letras. Y se trata de la inigualable uh, Juana Inés de y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Y al escuchar el nombre de Sor Juana, ustedes me van a preguntar ¿es algo relacionado con la iglesia y sí porque sor juana uh, fue una monja uh, mexicana de la época del barroco en el nuevo mundo en lo que ahora es méxico es una mujer que se destacó mucho por su inteligencia y por uh, los temas que ella cubría en sus poesías en su tanto en su lírica también en su prosa fue una mujer brillante uh, que para la época desafió todos los estándares que eran establecidos por la iglesia. Hay que recordar que como mujer la expectativa era que ella o se casara, verdad o se fuera de monja. ¿Por qué? Porque um, no era bien visto tener una mujer sola, soltera, ¿verdad? y tampoco pues una mujer que estudiase. Uh, se dice que desde pequeña ella... Demostró su talento y su afán por, por las letras. Um, y inclusive aprendió a leer cuando tenía tres años. Y cuando era un poco más grande le pidió a su madre que la rapara, le cortara el cabello y la vistiera de hombre para que ella pudiera asistir a la escuela porque no era permitido que las mujeres fueran. Entonces desde pequeña fue una mujer que <coughs> luchó por los derechos de otras mujeres, por el derecho a la educación. Aunque la opción que tuvo fue pues simplemente irse de monja para poder, dentro de esa celda en los monasterios, desarrollar su intelecto. Y vaya que lo desarrolló, porque uh, no solamente se enfocó en estudios de literatura, no era una mujer que desarrolló disciplinas como la teología, la filosofía, la astronomía, la pintura, las humanidades, Um, es una de las personalidades más complejas y singulares de las letras hispanoamericanas entonces um, el día de hoy vamos a leer uno de sus poemas que quizás algunos de ustedes ya han escuchado Hombres necios es uno de los primeros versos se llama el poema Redondillas y nos habla acerca de la situación de la mujer en la época y cómo el hombre tenía prácticamente el control entonces, sin más ni más, vamos a leer redondillas y después lo vamos a analizar detalladamente. Espero que lo disfruten, porque es uno de los poemas más lindos, uh, porque los conceptos que tienen, las imágenes, las metáforas y el juego de palabras, realmente lo hacen inigualable. redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presusión necia, hallar a la que buscáis para pretendida, tais, y en la posesión, lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándonos si os tratan mal, burlándonos si os quieren bien. Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite. Es ingrata y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata, ofende y la que es fácil, enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, ¿las queréis hallar muy buenas? ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga, o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Querer las cuales las hacéis, o hacer las cuales las buscáis? Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Ahora vayamos paso por paso. Primero um, hay que notar que este poema es una redondilla, igual que su nombre. La redondilla es una estrofa formada por cuatro versos de arte menor que um, generalmente tiene versos octosílabos de los cuales uh, hay una rima consonante y esa rima consonante es una rima abrazada si recuerdan lo que es una rima abrazada es igual que en los sonetos donde tenemos el verso 3 uh, perdón, el verso 2 y 3 con la misma rima entonces uh, por todas son, son de, sí, todos los, um, todas las estrofas son de este tipo de verso y pueden hacer el cómputo silábico para darse cuenta o se van a, a fijar que hay el uso de el, um, la licencia poética, por ejemplo la sinalefa, para, um, hacer las, para hacer los ocho versos. Eso lo van a notar bastante. Um, son versos de arte menor y aunque parezca simple y el vocabulario sea simple, se van a dar cuenta que es bastante complejo. Entonces, primero que nada, vamos a ver la primera estrofa. Y como les dije, este... Um, Poema es reconocido como o es conocido como hombres necios. Mucha gente no sabe ni siquiera que se llama Redondilla, pero um, ustedes lo van a escuchar con cualquiera de las dos, ¿no? Los hombres, no, hombres necios. Y si ustedes conocen la palabra necios, se van a dar cuenta que necio quiere decir uh, una persona terca, ¿verdad? Pero en este caso, la palabra necia también tiene otros significados, y si van a buscarlo, a la Real Academia de la Lengua Española en el diccionario, ustedes van a encontrar que necio también significa ignorante o falto de inteligencia o de razón. Entonces, lo que está haciendo aquí, Sor Juana, está hablándole a sus nombres y les está, no, nada más les está hablando a ellos, está utilizando un apóstrofe, ¿verdad? Se está dirigiendo a los hombres, pero les está llamando ignorantes, les está llamando tontos, ¿sí? Les está llamando brutos hombres necios, ¿verdad?, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Entonces, ¿aquí que les está diciendo? Hombres tontos, ustedes acusan a la mujer, pero ustedes son los culpables de lo que sucede con ellas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Verdad? Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué creéis que obren bien si las incitáis al mal? Y fíjense que aquí en esta estrofa 2, ella está utilizando una... Um, pregunta retórica ¿sí? y ustedes saben que en este tipo de preguntas um, se, se hacen no realmente uh, para expresar una duda o pedir una respuesta o alguna explicación sino para dar un cierto énfasis en lo que ella quiere hablar en el tema y para sugerir realmente una afirmación que está diciendo que los hombres las incitan al mal y quiere que obren bien, ¿verdad? Que también es una contradicción, una antítesis. ¿Cómo quieres que obren bien si tú las incitas al mal? ¿Y a qué se refiere con que las incitan al mal? Bueno, los hombres quieren algo de las mujeres, ¿verdad? Y lo piden con un deseo intenso. Pero estas por lo rechazan. ¿Y por qué lo rechazan? Bueno, porque es una petición inmoral, ¿verdad? Ellos lo que quieren es el amor carnal, el loco amor, como se diría en la época, ¿verdad? Y no quieren ese amor puro. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres, verdad? En la estrofa número 3, combatí su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Entonces están combatiendo, están luchando, cuando ellas se comportan de una manera correcta, ¿verdad? Para poder obtener lo que ellos desean, y cuando después que lo obtienen, que las convencen, las tachan o las tildan de livianas, ¿verdad? De mujeres fáciles. Una contradicción, que estamos viendo esa doble moral del hombre, ¿sí? Tienen un deseo intenso de que estas mujeres estén con ellos y cuando los rechazan se molestan, pero cuando los aceptan se espantan porque, oh, qué mujer tan fácil, ¿no? Ay, y esto lo vemos también en, el siguiente, uh, en la siguiente estrofa, donde nos habla de que parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Y aquí si ustedes se acuerdan cuando eran pequeños o oh, se han escuchado, se crecieron en una familia um, hispana. Mucha gente utiliza al coco, que vendría siendo como el boogeyman, uh, para asustar, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí simplemente está enfatizando la estupidez del hombre de querer buscar a ese ser, ¿verdad? Que, al, por ejemplo, un monstruo, de querer buscar al coco, al loco, y después tenerle miedo, está criticándole el hecho de que ustedes crean este tipo de mujeres, las están buscando las están buscando, y ya después se comportan como el niño que ya no ya no quiere lo que él creó lo que estaba buscando, ¿verdad? La estrofa número 5 queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Tais y en la posesión lucrecia y si se fijan, en cada estrofa nos está diciendo lo mismo, son estrofas paralelas ¿Sí? ¿Y qué nos dice aquí en la quinta? Bueno, quieren pasar buen tiempo, ¿verdad? Y buscan a Thais, que Thais era una mujer um, famosa, una prostituta, ¿no? Entonces utiliza este nombre para que nos demos cuenta. Um, de que esta mujer que era una cortesana griega era una mujer de fama liviana y luego tenemos a Lucrecia que es a la que quieren por esposa que era una romana que se suicidó al ser violada por un hombre que no era su esposo entonces ella representa una mujer fiel, los está criticando y está hablando de esa doble moral para divertirse quieres a una mujer fácil, pero para casarte ¿Quieres a una mujer pura y casta? Entonces, ¿de qué se trata esto, verdad? ¿Qué contradicción tan más, tan más grande, no? Um, tenemos otra figura retórica, ¿verdad? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? El mismo empaña al espejo y siente que no esté claro. Entonces, otra vez, ¿qué contradicción? Sí? ¿Cómo puede ser, verdad? ¿Cómo, ¿Qué tonto que tú mismo empañes la situación que tú mismo um, despojes a esta mujer de su honra y luego después te quejes de que no tiene honra ¿sí? entonces le quita la virtud le quita la honra que si sí, recordamos la honra era súper importante en la época y después bueno ya que la ensució, ya que se aprovechó ya después no la quiere la desecha ¿verdad? Entonces es una contradicción con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándonos si os tratan mal, burlándonos si os quieren bien. Entonces aquí, otra contradicción. Favor y desdén, ¿verdad? Si las mujeres favorecen, si las mujeres los quieren, se burlan de ellas. ¿Por qué? Porque los quieren bien, porque hacen lo que ellos desean. Desdén, si los desprecian, bueno, ahora se quejan si los tratan mal. Entonces, ¿qué es lo que quieren, hombres? Es prácticamente lo que está diciendo, ¿sí? ¿Sí? opinión ninguna gana pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana igual otra vez la misma repetición es ese paralelismo y esa contradicción esa antítesis en la octava estrofa ¿Sí? si la mujer se recata es ingrata o sea si no uh, sucumbe a sus peticiones y si realmente deja que el hombre haga con ella lo que quiere bueno es una liviana es una mujer fácil Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. No les dan gusto, ¿verdad? De todas maneras, la mujer siempre va a ser la culpable. ¿sí? Por fácil, culpable. Por difícil, culpable. En la estrofa número 10. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende. Si la que es ingrata ofende y la que es fácil, enfada. ¿sí? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Es... Y fíjense cómo ella, bueno, es impresionante, porque nos está diciendo lo mismo, está haciendo énfasis en esta doble moral del hombre, pero nos lo dice de tantas maneras diferentes, ¿no? Um, más entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos enhorabuena, ¿sí? Y qué bueno, ¿verdad?, que la mujer no lo quiera, que se queje, ¿verdad?, preferible que la mujer rechace al hombre, ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a continuar con su pureza, con su honra. Aunque el hombre se queje, no importa. ¿Sí? La que no los admiten, la que no quiere nada con ellos, va a ser considerada una mujer realmente pura, ¿no? Uh, dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. Entonces el hombre incita o provoca a que la mujer peque, le da alas a la libertad y la mujer accede, después uh, tiene alguna relación sexual con ellos. ¿Y qué sucede? El hombre se queja de que las mujeres no son buenas. ¿verdad? Ahora tenemos en la uh, decimotercera estrofa otra pregunta Retórica Y aquí vamos a encontrar un retroécano, ¿verdad? Un jueguito de palabras que cambia el significado. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? La que cae derogada o el que ruega decaído. Fíjense, aquí está el retroécano. La que cae derogada o el que ruega decaído. ¿Quién tiene la culpa? La que cede, ¿verdad? La que cae derrogada la que después de que le ruegan, cae, sucumbe, ¿verdad? Dice que sí. O el que anda de rogón. ¿Verdad? ¿Quién es el culpable? ¿El hombre o la mujer? ¿O cuál es de más culpar? Aunque cualquiera mal haga, ¿verdad? Los dos están actuando de mala manera, pero ¿quién tiene la culpa? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Y fíjense que aquí también otra vez ese no. Está cambiando el orden de las palabras y cambia el significado. Peca por la paga, peca por acceder, ¿verdad? O el que paga por pecar el que está insistiendo, insistiendo, insistiendo para que esta mujer peque y nos vamos a dar cuenta aquí, verdad, que hay esta literación que nos hace uh, que haya ese ritmito para cuando estamos leyendo el poema el que peca por la paga, el que paga por pecar ¿Sí? esos sonidos que hacen que fluya um, el verso pues para que os espantáis de la, de la culpa que tenéis ¿Sí? A ver, hombre, para qué te espantas de lo que estás haciendo. Queréis las cuales las hacéis o haced las cuales las buscáis? ¿Sí? Si tú quieres que la mujer sea pura, manténla pura. Si tú quieres pecar con la mujer, bueno, quédate con la que pecaste, ¿verdad? Así, sin más ni más. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a robar. O sea, no las estés buscando... Y ya cuando la mujer te esté buscando y te esté rogando, entonces habla mal de ella. Antes no. ¿Sí? Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntías, juntáis diablo, carne y mundo. ¿Verdad? Entonces, aquí estos hombres juntan el demonio con la carne y con el mundo y se hace un conflicto. Sí, los tres, estos son tres enemigos ¿verdad? para la mujer especialmente porque el hombre era el que tenía el poder y pues las mujeres también son débiles ¿no? en el sentido um, no débiles de que no tengan fuerza sino que hay momentos de debilidad ¿no? donde pueden caer estos hombres probablemente les hacen esas promesas de estar con ellas o de que las aman como lo hemos visto por ejemplo en el burlador de Sevilla ¿verdad? O también, por ejemplo, en los sonetos que hemos leído, o okay, que vamos a leer, de Góngora y de Garcilaso de la Vega, donde incitan a la mujer a que disfrute de su belleza, ¿verdad? Porque la belleza es pasajera, ese carpe diem, ese memento mori ¿verdad? Pensar en la muerte, entonces antes de que te mueras, disfrútate. Sí, porque todo eso que tienes, toda esa belleza, toda hermosura, um, se va a acabar, toda esa vitalidad te vas a convertir en una mujer arrugada, fea, vieja. Entonces, fíjense la perspectiva que tiene esta mujer ¿no? en la época. Ella estaba hablando de que los hombres son los culpables de estas situaciones y después quieren que las mujeres sean puras y sean uh, blancas y castas y, y sin ningún tipo de... De, de mancha, ¿no? Entonces, durante todo este poema, estamos viendo ese tono recriminatorio, acusatorio a los hombres. Es un crítico, pero también es burlón, ¿verdad? Se burla de ellos porque los, siempre los está llamando tontos, hombres, o sea, sin, um, son, son incongruentes, son hombres que, que están pensando, ¿no? Um, ¿Cómo puede ser que estés buscando una mujer pura, casta, limpia, cuando tú eres quien ensucia su honra, ¿sí? Entonces, um, es, aunque ella también acusa un poco, ¿verdad?, a las mujeres porque dice que ceden y que pues también tienen culpa, en, en realidad tienen... Bueno, más culpa del hombre porque él es el que está insistiendo, hostigándolas, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿sí? Entonces, um, temas que podemos ver claramente es el machismo. Um, a los ojos de los hombres, ellos son los únicos um, que obran correctamente y son los que pueden disponer de la voluntad de la mujer a su antojo eso, o al menos eso es lo que ellos creen um, también vemos el papel secundario ¿verdad? que tiene la mujer que simplemente es una, uh, una posición muy pasiva la mujer no solicita sino que ella es la que es solicitada ¿sí? ella no es la que desea sino que es la que ella se convierte en ese objeto de deseo ella no engaña sino que ella es engañada ella no burla sino que es burlada ¿sí? entonces vemos también el tema de este sistema patriarcal la sexualidad el hecho de que los hombres puedan darle rienda suelta a su sexualidad y las mujeres no. vemos también el tema de la hostilidad um, como estos hombres están siempre acosando a estas mujeres vemos el concepto de la honra porque las mujeres son las encargadas y las responsables de re re reservar esa honra de las familias y si ellas sucumben a las peticiones de los hombres caen en la deshonra, mientras que los hombres siempre quedan libres de culpa, ¿no? Y por último también tenemos este tema de la doble moral. ¿sí? Los hombres aplican estos preceptos morales al juzgar el comportamiento de las mujeres, que no aplican al juzgar su propio comportamiento, porque lo que ellos están solicitando también es inmoral. ¿sí? Entonces um, ese prácticamente es el mensaje que nos está dando Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que en la época, ¿verdad? Ese código femenino um, aún existe, no tan duro ni tan criticado, o no, al menos no en algunas sociedades, porque hay en otras que todavía es muy fuerte. Pero analícelo, pregunten a sus mamás a sus abuelas um, que piensan acerca de este poema y cómo era su vida en, cuando eran jóvenes, ¿verdad? Cómo el que dirán o el comportamiento de la mujer podía manchar el nombre de la familia. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado Redondillas como lo disfruté yo y continuaremos muy pronto con otra obra literaria. Hasta luego.